0: 理解未来的七个原则前言二，在我们拉开帷幕，揭示到底是什么原理之前，让我们再来看一个例子。它来自能量方程迥异的一面。早在二零零六年，我恰好在国际保险承销商会议上做发言。许多石油高管描述了墨西哥湾上的一个飓风季的受灾范围。这片八百英里的盆地目前正供应着美国三分之一的国内成品油和一季度的天然气。它也是地球上飓风频发的地区，使得环保采油更具挑战性。和大多数人一样，这些高管担心。成本上升，特别是大规模上升。海上石油平台是世界上最大的移动结构。有一种叫“雷马”的钻井平台，身形巨大，正如其名，耗资五十亿美元建在墨西哥湾。还有一个叫“马尔斯”的钻井平台，重达千吨，数千人住在这里。这些设施被称为“漂流旅馆”。是栖息在海洋表面的微型城市。这些海上建筑在设计的时候依据的是可以使用百年的标准，也就是说，它可以抵御百年一遇的强大飓风。不幸的是，百年一遇的飓风最近已经发生了很多次。2 0 0 4年秋天，飓风伊万袭击了墨西哥湾。产生了有史以来最高的波浪，在接下来的六个月中，七个平台发生险情而瘫痪。伊万被评为 2,500 年才有一次的飓风。一年后，卡特里娜飓风来袭，墨西哥湾大约有800个载人的美资石油平台，从业人员超过5万人，大部分生产集中在二十几个平台。每一个平台的建造成本至少在10亿到20亿美元。卡特里娜飓风摧毁或淹没了50个平台，导致 95% 的产能关闭。发言人解释说，工程师们现在面临的挑战是如何重新设计这些数十亿美元的石油平台，使他们的飓风防御能力提高 2.5 倍以上。这还不是最糟糕的。坐在我旁边的一位男士低声说道：“他是一家石油公司的高管。尽管情况很糟糕，飓风可能不是我们面临的最大问题。虽然还没有发生，但我们必须为恐怖袭击做准备。如何准备？目前的情况下，要保护我们的工作人员已经够难了，而要在茫茫大海之中达到高级别的安全。”何其难！这是一个棘手的问题。尽管现阶段还没有人提出这个问题，它却已经存在于每个人的心中。接下来的发言人应该以某种方式解决这个问题，而接下来的发言人竟然是我。我正要给这一事件做主题演讲。作为一个技术预报员和策略师，我追踪科学创新和技术已经超过二十五年。并且基于技术发展趋势，帮助全球的企业及其他组织提供面向未来的创新和生产战略。我走上讲台，望着在座的听众说：“我们已经很清楚地认识到了一个问题，下面我们来讲讲该如何解决它。我们可以不将钻井平台建在水面，而是把它建在海底。”从他们的脸上，我可以看出，他们都认为这是不可能的，但也不能责怪他们。这听起来像科幻小说，在十年前更是天方夜谭。但技术让我们能够把不可能变成可能。我们已经利用机器人在外太空维修复杂设备，对人体进行精准的外科手术。事实上，我们已经在使用机器人进行海底勘探。维修设备和进行其他任务，我们当然可以使用机器人来完成海底采油的各项任务。这远比我们现在做法更高效、更安全，也更环保。我很快的为这些人勾勒出了基本的计划。我们把平台建在水面上，连接到海底，就像我们现在所做，的，只是我们设计平台结构时，让钻井设备可以脱离和移动。就像火箭飞行器的一部分，将平台留下。一旦钻孔完成后，我们就离开钻井，淹没平台，让它下降到海底。所有的人都跟随着电钻继续前进，前往下一个钻孔位置或端口，留下机器人进行操作，维护平台在海底执行所有的必要任务。当然，开始的时候选在较浅的地方实现这一计划。比较可行。在奔跑之前，先学会走路。一旦我们完善了这一过程，就能够将它移动到较深的水域。如果我们需要比这更深的深水作业，就再移动到更深的水域。目前，大多数石油钻井平台上的工作人员，纯粹是为了支持少数在钻井船上做实际工作的人。他们远离家人，旷日持久，在恶劣的环境中工作。多年来，数百人在海洋钻井平台灾难中丧失生命。为维护这些漂流旅馆，经济和人力上的成本投入是惊人的。用机器人来完成这些任务，几乎无需人手，这意味着大大降低经济成本和人员伤亡的风险，并且这种方法更环保。在卡特里娜飓风中，我们损失了八九百万加仑的石油，几乎等同于埃克森公司在瓦尔迪兹灾难中的损失。在海湾遭受的所有灾难性破坏中，最脆弱的一块仍然是精心建造的水下管道网络。2004年，有约3万3000英里水下管道因飓风伊万受损，造成了大量水下漏油。以我们现在的状况，要有效的修复这些管道网络非常困难又相当昂贵。但一旦我们投资于先进的机器人和水下电子设备来修复水下设施，这将进一步扩大我们的活动范围，使我们拥有更安全的管道网络。四年后，当莫斯科湾发生另一场灾难时，这个想法有了全新的意义。这场灾难不是由飓风或恐怖活动造成的，而是由于人类最致命的敌人——疏忽。2010年4月20日，油井井喷造成了深水地平线石油钻井平台的爆炸，大火失去了控制。两天后，平台沉入海底，伴着纠缠的电缆、破裂的管道和折断的阀门。此次石油泄漏比埃克森公司在瓦尔迪兹的那一次更严重。突然间，运营商和平台设计师们争先恐后地拿出技术解决方案来处理发生近一英里深处的水下灾难。这是一个经典又悲剧的事后诸葛亮的案例：被迫的反应，采取事后行动补救一场危机，而不是利用先见之明从容应对。调查后发现，该钻井平台的运营商英国石油公司 BP 在深水地平线操作上偷工减料。此外，联邦政府此前还发出豁免，允许 BP 不必执行通常的环境影响研究，因为按 BP 的说法，灾难性的井喷是不可能发生的。但是，没有什么是不可能的。显然，这件事告诉我们，对成本的削减是一系列灾难性错误的开端。让我们一起来再仔细看看灾难。灾难性的爆炸和深水地平线的火灾只可能发生在水面之上，而不是海底。事实上，绝大多数引发漏油的问题都发生在海洋表面。想象一下。如果深水地平线能在海底工作，这样爆炸和爆炸造成的管道破损将不太可能发生。如果我们在遏制和清理溢油技术以及机器人水下应用方面已经付出巨大的努力，投入大量的资源，那么即使发生了这样的事故，我们也能够调动必要的技术，在几天内遏制泄露、降低损害，而不是拖到几个月之后。虽然我的预测不一定能代表未来的石油抽取技术，但可以肯定的是，它暗示了一些有趣的可能性。现在才防止深水地平线的灾难，虽然为时已晚，但闪现的远见力已经开始显现威力。一些业内人士开始对这一概念进行认真思考，在可预见的未来。我们将看到一种更安全、更经济、更环保的采油方式。你能猜到戴尔·摩根的纳米聚变和海底石油钻机都运用了远建立的哪一条原则吗？反其道而行。当所有人都在研究核聚变，重点建设几个足球场那么大的反应堆时，戴尔和他的同事们逆向思考，设计了针尖大的载体。常规设计的石油钻井平台在海面上，我们的解决办法是反其道而行，将其放置在海底。反其道而行能够成功的原因很简单：当你看向与其他人相反的方向，其他人就看不到你所看到的东西了。这一原则开辟了潜在的机会，发现了被忽视的资源和可能性，像一个火花。点燃了闪现的远见力。练习反其道而行的原则，可以让你看到曾经看不到的东西和被人们认为不可能发生的事。在我的公司，我们跟踪科技的最新发展，包括激光、机器人技术、遗传学、光纤等。我们期待这些技术在全球范围内能够长足发展。并且花了四分之一个世纪持续对他们关注。我花了大部分时间寻找可见的未来。注意到，你看的越多，你看到的也越多。问题是你往哪里看。反其道而行的力量在于，它让你看到其他人忽视的地方。坚持下去，你就开始看到其他人看不到的。它将给你创新的能力。下面是不同领域的一些反其道而行的成功案例，不论其创造者有意识还是无意的运用了它。如果你不明白为什么这些是反其道而行的例子，不用担心，我们会在后面第五章一个一个的重新审视它们。这些公司包括亚马逊、卡洛池、戴尔电脑、捷兰航空和西南航空。Kiva、星巴克、大众汽车和 Netflix 公司等等。著名的投资人沃伦·巴菲特解释过他成功投资的神秘诀窍，只有短短一句话：别人恐惧时你要贪婪，别人贪婪时你要恐惧。这其实是一个漂亮的、最简单的反其道而行的例子。这个原则已经为他。赢得了数十亿美元。那么，是不是真的那么简单呢？只要做了与别人相反的事，你就能解决这个问题吗？当然不是，但它几乎就是这么简单。未完待续，来自清婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。